0: querem ouvir bem?
1: Olá, boa tarde, Filipe. Estou aqui na presença do Secretário-Geral da Direção, Eduardo Almeida, como temos temos estado nas entrevistas anteriores. Sou o Vice-Presidente da Associação de Estudantes, da Dona Filipe Alencastre. Hoje temos connosco um um famoso fisioterapeuta, Pedro Roque. Pelo que sabemos, o Pedro tem uma carreira promissora, tendo já passado por... Vários sítios de destaque. Atualmente está à frente da empresa que fundou, a Fisio Rock, que conta com mais de 17 mil seguidores no Instagram. Lá, muito boa tarde, Pedro. Como é que estás? Bem? Muito bem. Obrigado muito pelo obrigado. convite, por terem dado a oportunidade de vir aqui a falar um pouco convosco. O que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado. Antes de mais, gostaríamos de saber mais ou menos o que é que eu vou a seguir este caminho enquanto fisioterapeuta. Se isso, já tinha esta ideia eh, na faculdade ou se foi algo que surgiu espontaneamente?
0: Ok, uh, eu quando, quando tinha mais ou menos a vossa idade, tinha várias hipóteses de seguir carreira, não é? portanto tem sempre aquela, aquela sensação de não sabermos muito bem o que é que vamos seguir, nem sabemos na altura certa o que é que vamos fazer, e uma lesão no ombro levou-me para a fisioterapia e a vontade que eu tinha de ir para a medicina uh, fez com que eu quisesse ir para a fisioterapia, portanto essa vontade de existir por causa da tal recuperação que eu tive que fazer e fui, virei-me para a fisioterapia. No, no, no período que estive na universidade estava sempre com a, com a mente em ser fisioterapeuta de alta competição, em fazer a minha carreira em termos da de, de, de medicina desportiva, desde cedo comecei a trabalhar, estava a terminar o bacharelato, a minha licenciatura na altura foi biotápica, tinha três anos de, bach, de bacharelato e depois o último ano que era a licenciatura, e no final do terceiro ano comecei a trabalhar no Sporting Clube de Velha. Na altura brincava e dizia, um dia há de ser Sporting Clube, mas de Portugal. E, e foi. Há uns anos Sim. fui parar no Sporting Clube de Portugal, isto agora importando um bocadinho, no Hockey Patins do Sporting Clube de Portugal, onde ganhámos vários títulos, desde o Campeonato Nacional, Liga dos Campeões, Taça Sérgio, que equivale a uma, a uma Liga Europa, Taça Continental, ganhámos imensas coisas, Supertaça, foi muito giro. E fui-me dedicando sempre à, à parte privada e sempre quis apresentar um serviço de fisioterapia que uh, pudesse levar às pessoas que procuram um fisioterapeuta um bocadinho o acompanhamento que, que um atleta de alta competição pode ter e o carinho que pode receber de um profissional de saúde. A parte que, que falaste de, 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 dos, dos seguidores e do Instagram, isso veio porque uh, encontrei nisso uma estratégia de marketing para uhum. aquilo que é a minha marca, o rock. Sim. E, e comecei a ver na, no acompanhamento de, de figuras públicas, atletas, não atletas, teatro, televisão, música, YouTube, o que quiserem, vi nessas pessoas a possibilidade de, por um lado, aquele sonho de menino de nós vemos na televisão e achamos que é sempre difícil chegar até eles e que é sempre <risos> difícil falar com eles. E achei interessante perceber que são pessoas normais, como nós, que não se passa nada, está tudo bem, é malta fixe. E, e abraçaram este projeto comigo, ou seja faço o meu trabalho, tento fazer o melhor possível por eles e vão
2: chegando cada vez mais e é interessantíssimo perceber que com eles vou crescendo também. Como me referiste, referiste a parte da universidade e também esse percurso ascendente, de de que forma é que sentes que hum, houve essa progressão? De forma é que sentes que que, o que é que observas diferente do teu percurso do início para agora, que experiências marcantes e que destaques é é que vês?
0: Olha, essa pergunta é maravilhosa, uh, essa pergunta é maravilhosa porque assim, eu não era um aluno brilhante, não vos vou dizer que era um aluno brilhante, isso era muito mais giro vocês terem dito, é pá, tanto que um fisioterapeuta que eu curso com média de é pá, ele só tinha médias <risos> espetaculares, não, não tinha, eu era um aluno super normal. Um, sempre achei que tinha jeito para aquilo que, tinha, que estava relacionado com a parte prática e com a parte da, das mãos em si agora em termos de teoria pá, não era o, o mais bravo deles todos e não tinha aquelas notonas espetaculares mas sempre me dediquei muito à parte prática sempre indiquei muito à parte dos estágios práticos o que é que mudou do meu percurso de lá para cá? foi deixar de ser apenas mais um fazer um bocadinho de confusão e passar a ser mais alguém que pudesse passar a fisioterapia de outra forma. Acho que isto também, este discurso que eu vinha a fazer, acaba por mostrar também às pessoas o que é que a fisioterapia é e para que é que serve a fisioterapia. Que a fisioterapia não são só massagens e que o fisioterapeuta não é massagista, que é muito mais do que isso, ou seja, nada contra as pessoas têm cursos de massagens terapêuticas, etc, mas isso para nós, a massagem é como se vocês imaginassem uma caixa de ferramentas, a massagem para nós é um parafuso, portanto é uma coisa que nós usamos, mas temos muitas ferramentas. O que é que mudou? Mudou a minha exigência, mudou a capacidade que eu tenho de perceber que nós somos as primeiras pessoas a termos que ter noção das nossas capacidades, porque efetivamente isto pode parecer um bocadinho conversa de irmão mais velho, mas é, é a realidade. Nós somos talhados para ouvir, tens que saber quando é que estás no teu limite. Ok, mas quem é que te diz a ti quando é que tu estás nas tuas melhores capacidades? E isso não há há que ter vergonha, nós temos que ter a capacidade de dizer eu sou bom a fazer esta esta determinada tarefa ou esta determinada técnica, porque só depois temos a certeza que somos bons a fazer alguma coisa é que nós podemos passar para a fase seguinte e isso é importante mudou para mim, foi o acreditar em mim de uma forma que não acreditava e, e, e o feedback que as pessoas me dão e o feedback que os meus utentes me vão dando e estas situações, porque para vocês eu acredito que seja importante ter alguém aqui como eu a fazer a entrevista, mas não vos passa pela cabeça o quão mais importante para mim é poder estar a fazer isto, porque é sinal de que aquilo que eu estou a fazer tem um propósito e estou a chegar uhum. às pessoas que quero chegar. Okay.
1: Um, falou da estratégia de marketing que que utilizou para alcançar, pronto, os 17 mil seguidores, para já, no seu Instagram. Como é que surgiu a possibilidade de de criar esta sua empresa e que desafios e e adversidades é que encontrou pelo caminho?
0: Ok, isto é... A nossa profissão, enquanto fisioterapeutas, grande parte da da porcentagem dos fisioterapeutas que vocês conhecem e dos fisioterapeutas que estão lá fora, são fisioterapeutas que estão ligados à parte privada. Isto quer dizer o quê? A nível hospitalar, aquilo está um bocado congestionado, ou seja, não, há muito, não há muito trabalho a dar. A maior parte dos fisioterapeutas estão em clínicas ou estão na sua, na sua prática privada. Eu tive umas passagens muito fugazes por, 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 por clínicas, mas não me dei bem com aquilo, porque a situação de estar a tratar 4, 5 doentes por hora, a mim não me, não me, não me fascina. Eu gosto de estar com as pessoas no tempo que elas merecem estar, e acredito que a fisioterapia é fisioterapia, ou seja, não é estar a, a balizar os tratamentos, a dizer quanto é que custa o tratamento, eu acho que uma sessão de fisioterapia é uma sessão de fisioterapia, ponto. Eu, eu tinha isto muito bem presente na minha cabeça, foi a maior dificuldade, foi ok, tem que ser feita como eu quero que ela seja feita, a fisioterapia vai ser feita como eu quero que ela seja feita, como eu vejo a fisioterapia e estar-me completamente a borrifar para qual é a opinião que as pessoas têm disso, e aí acresce o quê? O meu desejo de ter a imagem que me apetece ter, essa também foi outra dificuldade que vocês têm, vocês, nós, todos, temos uma ideia do que aqui é um profissional de saúde, temos um chavão da imagem que um profissional de saúde tem que ter, só que isso não faz o profissional de saúde, se é que me estou a fazer entender, ou seja, não é para eu ter determinada imagem A, B ou C, que eu vou ser melhor ou pior profissional de saúde, melhor saúde, ou melhor banqueiro, ou melhor motorista, ou melhor cozinheiro, o que vocês quiserem. As pessoas têm que ser primeiro aquilo que querem ser por dentro, e é de dentro para fora que nasce o profissional. Portanto, a dificuldade também foi um bocadinho com meter uh, o, meu, o meu cunho pessoal naquilo que é a fisioterapia, perceber que uh, eu tenho que fazer aquilo que eu quero, e tenho que fazer isto da forma melhor possível, e não olhar para a concorrência. Ou seja, eu costumo dizer um chavão muito importante, que é a concorrência só serve para uma coisa, que é para ser completamente irrelevante. Porque se eu estiver preocupado com a concorrência, o que é que vai acontecer? Eu vou ser ser melhor que eles, pior que eles ou igual a eles. Mas uhum. em nenhuma destas três hipóteses está a falar do eu. Então eu criei uma concorrência comigo mesmo. O meu padrão é o meu padrão. Eu tenho que competir comigo. Tenho que competir com aquilo que eu quero. E todos os dias tento competir comigo. Tenho que ser melhor do que eu ontem. Não me interessa quem é que está à minha volta, se estão a 100 metros, se estão a 10 km, É irrelevante. A dificuldade que eu tive foi montar este esquema de como é que eu vou levar às pessoas a fisioterapia como eu a vejo e como é que eu vou fazer com que as pessoas na minha comunidade aceitem o fisioterapeuta que eu sou da forma que eu sou, sem ter problemas nenhums com isto, com isto, com isto, é irrelevante. Eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor forma possível, desde que ele seja de uma forma apaixonada. Portanto, as dificuldades que eu fui tendo foram as dificuldades normais de negócio. Ao início eram muito poucos utentes por por semana. Eu posso vos dizer que eu comecei com a Marquesa no meio da minha sala, em que a minha filha tinha que parar de ver os bonecos para eu poder fazer o meu trabalho. Tinha quatro utentes por semana, não era por dia, eram quatro utentes por semana, e eu tinha que me desenvencilhar. Mas meti na cabeça que aquilo era para ir para a frente. No início do Sporting também não ganhava por aí além, treinávamos muito longe, era uma dificuldade enorme. Mas acho que são estas histórias e estas dificuldades que criam depois aquilo que é, hoje, aquilo que vos fez chamar-me foi exatamente eu ter passado por essas histórias, sem vocês uhum. saberem, portanto, é importante, tenho imenso orgulho e não é aquela conversa do mimimi estar aqui a chorar, ah, e tal, passei sim, dificuldades, sim, sim, claro. é bem que as passei, porque por ter, por ter passado essas dificuldades é que faz com que eu hoje olhe para aquilo que construí e diga, ok, eu não cheguei até aqui só para chegar até aqui, mas eu sei por onde passei. E é importante haver essa capacidade de eu próprio para comigo ter essa humildade de dizer ok, tipo, tu sabes onde é que vieste, não vamos embandeirar em ar e achar que estás num patamar que ainda não estás, mas as dificuldades são as dificuldades habituais que a nossa própria sociedade também se mete. E eu se posso dar um conselho, é nunca deixem de ser aquilo que vocês querem ser. Nunca... Portanto, deixem de sentir as coisas como vocês gostam de as sentir, desde que não prejudiquem ninguém. E às vezes nós achamos que estamos a prejudicar as pessoas por causa da nossa imagem, por causa disso, por causa daquilo. Isso é irrelevante. Aqui é que nós temos de ser sinceros, temos de ser bons e aqui temos que pensar com cabeça, tronco e membros e perceber o que é que podemos
1: fazer melhor para o próximo. E sempre, sempre tiveste essa, essa mentalidade ou foi algo que adquiriste com o passar dos anos? Eu sempre quis, sempre, a
0: minha, a minha mente sempre teve muito com, uh, a, minha, a minha educação foi, foi cristã, portanto a minha cabeça sempre teve muito ligada para a parte de, de, de fazer bem ao próximo. Uhum. Uh, só não percebia aquela parte de porque é que eu não posso ser como eu quero ser. E essa parte fazia-me ali um bocadinho de confusão do género, mas se eu estou a fazer o bem, porque é que eu não posso ser aquilo que eu quero ser a fazer o bem? Porque é que, por exemplo, eu não posso ter uma bata assim, que isto não é o um fardo de fisioterapeuta, mas é a minha, ou seja, é aquilo que eu quero. Uhum. Eu não sei. E, e, come- e começas depois aí aqui um, a desvalorizar as coisas que não são valorizáveis, percebes? Então, sim, a minha forma de estar em relação às pessoas sempre foi esta: sempre foi muito de ajudar o próximo, de querer estar, de fazer as missões de voluntariado, de querer fazer emergência médica, essas coisas todas além da fisioterapia, mas que me definem como pessoa. E isto é uma coisa que, que, que tens de dentro, não é? Tens de, de, de sentir-te e tens que ser aquilo que tu queres ser, independentemente que seja qual for a profissão ou a tarefa que estás a desempenhar. Seja um vice-presidente de uma associação de estudantes, que eu também fui presidente da minha associação académica na faculdade, e seja nessa altura, como seja numa altura em que estás como um profissional, portanto, não, não, ou como pai, por exemplo. Portanto, tens que ter sempre a, 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 é, é o que vem de dentro sem estar preocupado com os julgamentos que vêm de fora. Muito é
2: bem. É Muito um é bem. Conselho. Há é um, bocado te referiu, bocado te referiu uh, o facto de as pessoas pensarem muito que ah, ir ao fisioterapeuta é, é... tem muita tendência de pensar que ir ao fisioterapeuta é fazer umas massagens ou quando tem uma lesão apenas... quando tem uma lesão muito grave. Que, que esforço é que tem feito para mudar esse mindset e que... E o que é que acha que as pessoas têm que perceber melhor do que é a fisioterapia? Eu penso que é isso. Uh, o esforço que eu tenho feito é diário. Ou seja, eu tento fazer
0: perceber às pessoas que fisioterapia não é massagem. Existe esse chavão, nós não gostamos de ser comparados aos massagistas, nós não gostamos de ser chamados de massagistas porque nós não somos massagistas, ponto. Uhum. Ou seja, estás-me a chamar massagista é a mesma coisa que me estás a chamar uh, taxista, eu não sou. Ou seja, cada um tem a sua profissão e nada contra. Eles são os taxistas, eu sou fisioterapeuta. Portanto, é exatamente a mesma coisa. A dificuldade que nós temos é... Em Portugal não há muito conhecimento do que é que o fisioterapeuta faz, e as pessoas acham que ir para a fisioterapia é só depois de fazer uma cirurgia ortopédica, um joelho, um cotovelo, uma cervical, um pé, é ok, então eu vou para a fisioterapia. Não, a fisioterapia pode uh, ajudar as pessoas a, a prevenir ou a diminuir o risco das lesões que têm. Nos atletas nós fazemos isso, O trabalho que fazes com um atleta na, na, na alta competição, uhum. quando fisioterapeuta não é só quando ele está lesionado, trabalhas com atleta todo o ano. E houve, houve, eu tive cerca de sete épocas no Sporting, portanto, nessas épocas eu sou capaz de ter para aí quatro épocas em que não tive uma única lesão nos quadros. O trabalho que era feito entre o fisioterapeuta e o preparador físico, que foi o melhor preparador físico com quem eu trabalhei até hoje, que é o professor João Valente, ele o trabalho que ele fazia em conjunto com o meu trabalho, nós não tínhamos dois musculares, portanto, ok, então mas não fazias nada? Fazia, todos os dias fazíamos recuperação aos jogadores, todos os dias havia exercícios para, para melhorar aquilo que era a performance do jogador, e isso é importante, a fisioterapia não é só para quem está lesionado, e estamos a falar da minha área de fisioterapia, que é a parte do esquelética e depois tens uma área vastíssima, tens a parte da neurologia, tens a pediatria, tens a respiratória que agora estão muitos colegas nossos fisioterapeutas na linha da frente da luta contra o Covid a ajudar os utentes a recuperarem para a parte da respiratória, que é uma área que eu não percebo bola, mas que nós temos base na faculdade, mas depois se não não desenvolves aquilo acaba por se perder. Contudo, toda essa essa magia da fisioterapia é isso que eu tento passar às pessoas, que nós não fazemos só a massagem. É óbvio que podemos fazer massagem. Vocês já viram vídeos meus no Instagram a fazer massagem não tem problema nenhum. Podemos usar, é a base, tudo bem, mas as coisas evoluem, ok? Não é porque o modelo T do, do, do primeiro fora do carro, que era a manivela, que agora vamos andar com os testes à manivela, mas as coisas evoluem. Claro. E a evolução é isso mesmo, essa é a evolução. E aquilo que eu quero mostrar é uma versão 2.0 da fisioterapia. Uma versão que é mais, mais fluida, uma versão mais dedicada àquilo que é o utente, mais dedicada à pessoa, mais dedicada àquilo que é a paixão pelo saber fazer e o saber mostrar o que é a fisioterapia.
1: Muito bem. Um, agora... Temos aqui uma uma última questão, eh, mais relacionada com com a situação onde nos encontramos, da da pandemia, não é? Eh, Que que expectativas é que tem para o futuro do setor da saúde?
0: Olha, eu acho que isto vem nos nos, surpreender a todos, não é? Ou seja, foi de repente, foi uma coisa que ninguém estava à espera se nós há dois verões, dois verões atrás entrássemos num festival de músicas em malta, está tudo bem, e, ah, fixe, para um bocadinho. Olha, daqui a dois anos, tudo em casa, máscara, e, Pá, estás maluco, mete mais pois mete mais tabaco nisso. Ei, gaja maluco, bumbum, gaja. Ninguém, ninguém estava à espera disso, era completamente absurdo. Quem é que estava uma vez, eu passava pela cabeça e andava máscara o dia todo, era o pinho doce de máscara, ficámos fechados em casa, a minha filha estava a fazer via à escola ensina à distância, porque é, é efetivamente ensinar à distância que vocês estão a fazer por tão longe de aprender alguma coisa, porque à distância não dá é, é ridículo. É muito mais difícil, é verdade sim. Muito sim. mais, quer dizer, tu muito não consegues bem. aprender por exemplo, eu tenho, eu tenho miúdos que foram meus estagiários estão a tirar a fisioterapia e estão a fazer ensinar à distância agora eu pergunto, como é que tu consegues aprender uma coisa que é com as mãos, é a tocar como é, muito que prático, a ah, é parte prática, não dá não, não dá muito prático. e tudo isto vai modificar a forma como tu vês as coisas como eu vejo as coisas, mas eu acho que no fundo isto vem nos ensinar qualquer coisa Vem-nos, vem-nos dar a oportunidade de aprender a lidar com determinado tipo de diversidade e vem-nos, vem-nos mostrar também que nós temos de dar importância a coisas que não estávamos a dar importância. Temos de começar a dar importância àquilo que são as relações entre as pessoas e que essas relações não têm necessariamente de ser só relações de toque, são relações de uhum. tipo isto. Esta entrevista numa situação normal eu ia ter convosco, vocês iam ter connosco, ah, tal, então, o está-se bem, tal, então, fiz, toma lá o chapéu, toma lá isto, pronto. Só que nesta situação nós somos obrigados a estar assim. O setor da saúde vai levar, eu acho, e tenho uma, uma, uma ideia muito otimista disto, que é o setor da saúde vai levar um boom de evolução para bom. Porquê? Porque nós estamos a ser obrigados na saúde a modificar determinado tipo de comportamentos que não tínhamos. Ora, os hospitais estando a 300% da sua capacidade, obrigam nos a, a Olhar para aquilo que vai ser o futuro e criar áreas específicas uhum. para tratamento Economias vai obrigar a quê? Que os profissionais estejam em constante formação e se calhar dar formação de catástrofe aos profissionais que se calhar não estávamos a dar, a dar essa importância. Uhum. Vai-nos obrigar a ver o sistema de saúde de uma forma diferente. Eu acho que é isso que vai acontecer. Na minha área da fisioterapia, nós somos privilegiados porque o governo não disse para nós pararmos, ou seja, eu posso trabalhar na boa, a porta está uhum. aberta, uhum dados todos que têm que ter, ter. as marcações são feitas a público, tranquilo, sem stress, e não há vistorias a fazer, porque efetivamente desde que eu tenha a máscara, as proteções, o álcool gel, desinfetar tudo, e comecei a desinfetar tudo como nunca desinfetei. Mas se calhar devia ter feito sempre isso, mesmo antes da pandemia, uma questão de de, de, de ética e de biologia. Contudo, acho que este boom que está acontecendo nas nossas vidas, especificamente para a saúde, vai obrigar a que as pessoas que estão a liderar a saúde, as pessoas que estão a fazer com que isto se mova, que se obriguem a pensar como é que nós vamos melhorar o nosso sistema e a nossa organização para que de futuro, se acontecer uma coisa destas, não se passe o que está a passar agora, não é? São os hospitais todos ao barrote, e temos muitas pessoas, nós falamos do Covid, mas temos muitas pessoas que não estão a ter o seu tratamento normal porque têm medo de ir ao hospital, ou porque estão a ser passados à frente de pessoas de Covid, portanto isto é tudo, é um assunto que que vai-nos obrigar a desenvolver, e eu tenho fé e acredito muito que este desenvolvimento será para melhor uh, num, num futuro muito próximo.
1: Muito bem. Pronto,
2: para, para entrarmos agora na reta final da entrevista, agradecer a, a sua presença e do António, como sempre. Um, gostava que fizesse um último apelo ou uma última recomendação às pessoas que estão a passar, especialmente os jovens, que é os que nos estão a ver agora maioritariamente, um, uma última sugestão e um, um último apoio para, para os jovens que estão a passar uma má fase, conselho conselho é que lhes dá nestes momentos que estão a basar uma má fase por causa desta pandemia, também também está a afetar muito o psicológico e também a parte física também eu
0: acho que é o seguinte, nós não nos devemos eu acho que baixar baixar os braços não não faz faz sentido justamente nenhum a nossa nossa raça desenvolveu-se e surgiu nesta evolução abrupta de desenvolvimento não com baixar os braços, portanto ponto número um a vossa saúde tem que estar sempre acima de tudo Mexam-se pela vossa saúde, façam exercício pela vossa saúde, instruam-se, leiam, tenham conversas instrutivas uns com os outros. Preocupem-se em perceber que a vossa saúde não é só na parte física, mas sim a parte sentimental, a parte mental, a parte espiritual. Tentem arranjar bengalas para que vos segurarem no sentido de não não se sentirem sozinhos, seja com os amigos, seja com, com a família, seja com uma boa leitura, seja com uma crença o que for, façam por vocês, alimentem-se daquilo que conseguem alimentar neste momento e não se lamentem daquilo que não se podem alimentar. Acho que isso é super importante. Nós olharmos e pensarmos que, ok, estou neste período de pandemia, o que é que eu posso fazer por mim nesta altura? Dou-vos, uma, dou-vos o meu exemplo, eu arranjei forma de conseguir treinar, arranjei forma de começar a fazer dieta e melhorei drasticamente desde, último, desde o último confinamento. Meti tinha isso na cabeça. Criem objetivos, eu acho que é importante traçar esses objetivos. Linear e essas... objetivos, Lógicas que nós somos obrigados a passar, porque isto é estranho, estarmos longe das pessoas que gostamos, não podemos tocar nas pessoas que gostamos, não podemos passear, não podemos ir com os amigos ver uns copos, não podemos ir para a praia, não podemos fazer as nossas, as nossas coisas. Isto é um teste. Se nós olharmos isto para um teste e virmos isto de uma, de uma ponte um bocadinho mais como os operacionais, nós vamos pensar nisto como uma missão. A nossa missão é aguentar isto, a nossa missão é passar por isto... E mais à frente, contando aos nossos netos, dizemos nós fomos os bravos do Caraças porque nós passámos por isto, mas estamos aqui e conseguimos vencer. Este, este pensamento pode, pode parecer um bocado poético, mas acreditem, isto é o que nos faz vencer. É nós uns aos outros nos, nos, nos infectarmos com o ouvido, mas uhum. infectarmos com boas palavras e com boa, uma firmeza boa de, de, de
2: sentimentos. Eu acho que isso é o mais importante. Pedro, muito obrigado, m- muito obrigado pela, pela entrevista, certamente que as pessoas obrigado. lá em casa adoraram e vão acompanhar cada vez mais o seu trabalho muito obrigado mais uma vez e Ah, e muito muito obrigado obrigado. também
1: pelas mensagens que transmitiu e pela mentalidade que todos devíamos ter especialmente nesta fase que atravessamos um grande abraço e muito boa sorte na continuação do crescimento da sua empresa muito obrigado
0: um abraço abraço,